0: Estamos aqui em contagem regressiva a volta do NBA, que a gente ainda não sabe quando vai ser. Mas vai ser algum dia, então cada dia que a gente passa, a gente tá mais perto da volta do NBA. Não é isso mesmo, Felipe?
1: É a tendência, né?
0: Ficar mais longe é meio difícil, né?
1: É, só se tipo a gente tiver uma expectativa e a realidade for... Opa, NBA só em 2025, galera. Mas...
0: De alguma forma, cada dia que passa, a gente tá mais perto.
1: Exato. uma
0: data que a gente não sabe quando vai ser, mas mais perto.
1: Pelo menos o Draft vai ter logo mais, né? Isso e Free mesmo.
0: Agents. Isso mesmo. Nesse mês, 15 dias pro Draft. 15 dias pro Draft, Felipe. Olha só. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente. A gente foi lá no Twitter e a gente pediu para as pessoas, para os nossos seguidores, mandarem suas perguntas para a gente, Felipe. Que a gente falou que ia responder essas perguntas. E agora vamos ver o que que, que que mandaram pra gente, né? A primeira pergunta que eu vou ler, Felipe, é do Lucas Davi, que faz parte do podcast 48 Minutos. E ele fez uma brincadeira com a imagem que a gente tinha no Twitter, né? Que era... Coloquei perguntas que a gente ia responder, que era uma imagem que era do... Da conferência de imprensa do Zion Williamson e do Goga Habitat, Deixaram o Goga livre na mesa dele e todo mundo tava cercando o Zion. Aí a pergunta dele... Goga vai se vingar dos jornalistas algum dia?
1: Cara, eu acho que assim, não é nem tanto culpa dos jornalistas, né? Eles vão lá, eles têm um produtor, eles têm que cumprir uma, uma pauta lá e a pauta é o Zion Williamson, eles têm, ele tem que se vingar da organização daquela conferência que colocou ele do lado do Zion. Com
0: certeza, com
1: certeza. É um absurdo.
0: O triste do Goga, cara, que pelo menos no momento ele tá numa equipe que tem dois pivôs muito bons. Então. Quase nunca ele vai receber uma chance, né, cara?
1: Sim, sim. A não ser que se faça um movimento ousado aí, né? Mas. Dificilmente ele vai conseguir provar algo tão cedo. Com
0: certeza, com certeza. Tomara que ele se vingue, porque eu tinha uma grande expectativa pro Goga brilhar nessa NBA.
1: Ah, ele era um desses caras, né? Desses big men mais modernos aí, que a gente tava esperando que em algum momento pudesse virar, ainda dá tempo, né? Porque,
0: na verdade, ele era moderno, assim, basicamente por causa do ser, sei lá, como que eu posso falar, ser europeu, né?
1: Sim, por ser europeu. Vamos lembrar que o Nikola Jokic, nas suas primeiras temporadas, ele batalhava por posição com o Nurkic. É verdade, então...
0: pode ser que o Golga cresça na hora H, né?
1: É, só o futuro dirá. Tyson ou Messi. <risos> Não.
0: Bom, é, o Valdemar Alves, o Val Oliveira, 1800. Qual que é o melhor move pro Golden State nessa off-season? Trocar ou draftar? Cara, eu acho que a gente já até tá falou em alguns episódios isso. Obviamente, o melhor move pro Golden State, pensando em vencer agora, é trocar, cara.
1: Sim, talvez até um trade down, sabe? E ainda conseguir um bom prospecto, assim, mais regular que esteja, que a gente a gente citou dois caras que não estão sendo avaliados tão bem, tipo, no sentido de ser colocados mais para cima na, na nos mock drafts e big boards e que talvez possa ser a oportunidade de capitalizar em cima deles e ainda assim conseguir um bom jogador numa troca para baixo
0: exatamente, exatamente, eu acho que a ideia desse momento é eles conseguiram um jogador mais pronto, né cara Seja trocando para baixo para conseguir mais um prospecto, mas tem que ser um cara que responda desde já. Essa, essa escolha é muito valiosa para alguns times, muito mais valiosa do que é para Warriors, né?
1: Com certeza, sem sombra de dúvida. E é o tipo de troca que, assim, não é um draft motivador, né? Que você acha que você vai conseguir um grande jogador por, a, por essa pick, mas ainda assim você consegue um cara que vá cumprir as necessidades, né? É, exatamente, exatamente.
0: Eu gostaria de... pera que eu não sei quem eles podem trocar. Lembrando que eles têm o Andrew Wiggins, que seria o cara que poderia completar o salário quando eles precisassem para um jogador melhor. É... Eles têm uma trade exception de 17 milhões, que já valeria para trocar para esse cara melhor. E eles têm a pick, né? E eles têm a pick do Minnesota do ano que vem também. Então, eles têm o que oferecer, né?
1: Sim, não dá para trazer um Kevin Durant.
0: Não dá para trazer um Kevin Durant. Mas, Mas dá para trazer um cara bom, eu acho.
1: Hein? Dá, dá.
0: Bom, Felipe, é, próxima pergunta do Bené Patrick, o arroba Patrick, underline Bené. É, na opinião de vocês, qual a melhor alternativa para o Rogers? Trocar o draftar? Caiu bem a gente falar agora para o Bené Patrick. Você não ouviu a gente falando. O programa também não foi para o ar ainda, então pode ser por isso. O Big B, que é o P-D-A-A-N-N. n p Qual a expectativa de vocês sobre o Phoenix Suns nessa temporada que está vindo? Cara... Eu gostaria o... de que o Phoenix Suns da bolha fosse voltar,
1: né, cara? É, eu vou te dizer que, assim, talvez até pra essa próxima temporada eu tô com expectativas muito melhores do que nas temporadas anteriores, viu? Justamente pelo fato de ter visto aquele uh, desempenho na bolha. Entretanto, uh, também a gente já teve prospectos de achar que, ah, esse é um ano que o Suns vai melhor, conseguir outros jogadores, é, é. O, de o Devin Booker tá mais maduro... Não aconteceu, né? Uh, até... E tem o dificultador da conferência, né? Tipo, sendo bem sincero, no melhor dos cenários, pra mim o Phoenix Suns brigaria por uma das últimas vagas de playoff, se, se fosse bem.
0: Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Eu espero isso, na verdade. Eu coloco... Porque, assim, ó, se a gente coloca nesse momento na NBA, nesse é... momento a gente tem... A gente tem nesse momento... O Lakers, o Clippers, o Warriors, o Nuggets, o Jazz. A gente tem esses cinco times consolidados. Eu não consigo pensar outro. Talvez o Mavs. Mas são esses os times que estão consolidados. Os outros? O Rockets, eu acredito que possa formar um grande time, mas eu não sei o que vai acontecer dos moves dele. Mas... vai acontecer. Vai acontecer. Então... falta aí duas ou uma vaga, né, cara? E aí entra o Suns. Aí eu entro o Suns. Aí... Entra o Wolves, aí entra o Memphis, aí entra o Pelicans, aí tem um batalhão de gente, né, cara?
1: É, vai ser uma baita saroba entre vários desses times jovens, exceto o Wolves, né, que é, não é um time necessariamente jovem, mas sim um time que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é realmente, tipo. É... Eu, eu repito, tipo, é uma das temporadas aí que eu tô entrando com, uma, com a minha melhor visão sobre o Suns por conta da bolha, agora a chance de tudo por água abaixo é bem grande também.
0: Exatamente, exatamente. Eu espero que venha coisa boa, porque parece que o time tá organizado, o técnico tá decente, tá tudo alinhado, né, cara?
1: Isso, o técnico tem o um respaldo dos jogadores, né?
0: Exatamente, exatamente. Isso é muito importante, cara, muito importante é Bom, é aguardar, né, Felipe?
1: Com certeza
0: Outra pergunta que a gente tem aqui, Felipe Gobert, fica ou sai de Utah Alguma troca que possa melhorar o status do Jazz? Fica, né? Eu acho que tudo indica que fica Nesse momento
1: É, eu, eu imagino que assim Por conta de todos os reportes que existiram Talvez alguns times Tentem fazer trocas, né? Mas eu não sei o quanto que isso seria Viável e benéfico pro Utah porque Sim. achar alguém que cumpre a função do Gobert.
0: É, então. Eu imagino que, sei lá, uma troca Gobert indo pro Jazz e eles pegando Caris Lover e Jared Allen. Seria até uma melhoria, mas. Não
1: Gobert sei indo quanto... Nets, diz, o quanto né?
0: pro Nets, pro Nets, porque no Jazz ele já tá, né?
1: É. <risos> Os caras mantêm o Gobert e ainda conseguem esses caras? Você tá tentando roubar o Nets, Heitor. Exatamente,
0: exatamente. Bom, então, eu não sei, cara. Eu. Eu acredito que essa troca Essa saída do Gobert É algo que foi ventilado antes Mas que não tem mais Muito fundo de verdade, sabe Parece que o, eles se acertaram O clima melhorou Deu pra perceber nos offs que o time jogou bem Então, sim, teve, claro, eu acho que sim
1: Teve um Foi um, uma série de playoffs competitiva aí Que assim Se, se o clima tivesse piorado depois de perder Por 3-1 como perdeu A gente saberia Sabe? Tipo, seria um negócio que estaria mais forte na mídia. Agora, e tem a própria perspectiva de, putz, cara, perder um cara como o Gobert pra esse time, até pro próprio jogo do Mitchell, que acaba sendo importante você ter um cara tão competente em fazer é, quarta-luz como o Gobert, você não pode perder um cara desse. Exatamente, exatamente. Não tem
0: como, cara. Não tem como. Bom, mais uma pergunta, Felipe. Mais uma pergunta na nossa rodada de perguntas. São várias perguntas, Felipe. Você tem muitas perguntas para responder hoje. São várias perguntas. São várias perguntas. Várias perguntas. É, o Luiz Henrique, o arroba Luiz underline A pergunta é do Revinho. Agora a gente vai falar a pergunta dele. É Se vocês fossem hoje o Bucks, que decisão tomariam? Trocar por CP3 ou Ladipo? ou manter a base do time que liderou o Leste por 10 anos? Tem outra pergunta depois, mas vamos falar dessa primeiro. Troca, né, Felipe? Eu acho que o momento do Bucks é troca, vence agora, e manda bala, né?
1: Sim, sim. Não, manter a base a gente já viu que não deu certo, inclusive pela perspectiva de que faltou muito do elenco de apoio nos offs, né, cara? Exatamente, principalmente exatamente. na posição de guarda. Principalmente lá no lugar do Eric Bledsoe.
0: Então, porque, tipo... A gente percebeu nesses offs que a NBA atual ruma para um time com o maior número de playmakers possíveis. O segundo playmaker do Bucks era o Eric Bledsoe, que quando o time ficava todo em torno do Giannis, ele não conseguia ser uma grande ameaça, né?
1: Sim, e ele, eu acho que ele exibiu, inclusive, partes ruins de, de coisas que ele habitualmente é muito bom. Tipo, ele não, não se adaptou muito bem à defesa do, dos playoffs, né, cara?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que valeria mandar fazer um all-in pegar o Ladipo CP3.
1: Concordo. Gosto muito de uma ideia de CP3, viu? Tio tá velho, é, muito dinheiro aí no, no cap, mas acho CP3, que...
0: CP3 no, no Bucks, pra mim, seria um novo Big O e Lil al singer <risos>
1: Cara, eu acho que ele provou nesses offs aí que assim ele não vale o dinheiro que ganha, mas ainda assim é vale dinheiro. outro, nível de, jogador, outro certeza,
0: nível de jogador, cara. Com certeza, cara, com certeza. Bom, Felipe, é... a gente tem também outra pergunta dele. O que o Hawks tem que fazer para que a próxima temporada seja considerada um sucesso? Cara, para o Hawks ser um sucesso, ele teria que ir para os playoffs. <risos> mas para ser considerada uma temporada positiva... Eu acho que brigar pela oitava vaga já seria algo bom. Eu. Eu tenho expectativas baixas pelo Hawks.
1: Eu, eu também não tenho. E, e o duro do Hawks, assim, tipo, é lógico que você sempre pode pensar em trocas pra se fazer. Até por conta do time ter uma base de jovens aí que possa valer outros jogadores. Ou até em momentos importantes você trazer, é, até reproduzir um pouco do que o Miami fez, sabe? Trazer jogadores experientes, cascudos, pra te ajudar na, na run, pra pegar as últimas, pelo menos uma última vaga lá.
0: Sim, sim.
1: Mas eles têm uma base interessante já de jogadores, né? Então, tipo, esse pra mim é, é um momento que eu. a gente falou do Suns, é um momento que eu tô esperando do Suns há pelo menos umas duas, três temporadas. Pode ser nessa temporada. Essa é a temporada pra eu já começar a brigar lá e o sucesso aí. É e, tipo, é o que você falou, precisa, precisa brigar pelo menos pelas últimas vagas, cara.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso, cara. A base jovem tá ali e a base jovem tá ali e precisa desse apoio, cara. Precisa desse apoio.
1: E você tem um jogador principal é, pro time jogar em torno e para decidir as partidas? Você tem outros jogadores que estão se desenvolvendo bem, sabe? Uh, talvez, eu acho que a única posição que eu não tenho muita confiança lá é no pivô.
0: Sim, sim. Capela vem de lesão, então não dá pra confiar tanto nele, né, cara?
1: Uh, e o outro é o Dwayne Desmond que assim, é um excelente pivô reserva.
0: É, com certeza, com certeza. Bom, é... o Henrique Della Torre, o arroba Torre pergunta. São duas perguntas. Qual franquia vocês acreditam que precisa de mais... Mais de realocação pra dar aquela renovada. Eu acho que é realocação de cidade, né? Então, qual franquia você imagina, Felipe?
1: Alô, mano, cortou o que você falou, bicho, desde... É.
0: é, agora a gente vai pegar a pergunta do Henrique, que é o Henrique Della Torre, que é o arroba Torre. Ele fez duas perguntas. A primeira é, qual franquia vocês acreditam que precisa mais de uma realocação pra dar aquela renovada? Eu acho que ele fala de mudança de cidade e tal. Qual flanquia você apostaria nisso, Felipe?
1: Caraca, que pergunta, hein, cara. Porque a gente vai é. agora cair naquele momento em que, por mais que as pessoas aqui morem no Brasil, não sei como elas têm tanto apego às cidades dos Estados Unidos. Pois é. Não é pois posto? é, pois é. Cara, eu vou ser bem sincero, é, tipo, Charlotte é um lugar difícil de mercado, hein? Tipo, teoricamente deveria ter, mas... Você não consegue levar talentos pra lá. Cara... Você tem alguns times mais ao norte, talvez, com Portland. Mas Portland tem muita história pra sair de lá, sabe?
0: É, com certeza, com certeza. É, é difícil, né, cara? Eu penso que o Phoenix Suns, talvez, em um do Las Vegas Suns, mas... Mesmo assim, né, cara? Não dá. Charlotte não vai sair, o Michael Jordan não vai tirar de Charlotte, não vai tirar da North Carolina, né, cara?
1: Com certeza. Não, eu vou. Tipo, tem, tem algum. Aqui é tem muitos times que, tipo, estão há um tempo considerável já em algum. É, nas suas cidades, mas que elas não necessariamente têm mercados muito grandes do basquete, né? Tipo, alguns se desenvolveram bem, mas, por exemplo, tipo o próprio Denver, cara. Denver não é uma cidade forte no basquete. Lá o bagulho é o. Lá o bagulho é o Broncos, lá, o NFL. É, e aí você vê alguns desses times tendo que se virar, tipo, criando bons jogadores a partir de draft mesmo. É, tem dado mais certo hoje em dia Eu Acho que talvez o impacto Seja cada vez menor nessa questão das cidades
0: Sim, sim, sim Porque a NBA virou um Um jogo global, né, cara Não se fica Basicamente na cidade né?
1: Total, e o próprio desenvolvimento Tipo, você ter jogadores Jogadores europeus, sabe é, Tendo mais destaque na liga Jogadores internacionais, no geral Tendo mais destaque na liga se abre possibilidades justamente para esses mercados menores entre os norte-americanos se desenvolverem. Olha o Toronto, que conseguiu tipo, ir bem com o camaronês. O próprio Denver, que se desenvolveu a partir de um canadense de um é, sérvio. O é, Utah, com o Gobert, que é francês. Então, tipo, eu acho que é meio que esse é o caminho, sabe? Eu não sei se a alocação ajudaria tanto alguns desses times, porque eles já têm uma pequena identificação com a cidade.
0: Enfim, sim, sim. É, eu acho difícil falar, falar exatamente dessas mudanças, cara. Eu, pra mim, tanto faz, na verdade, porque não. eu diria que, como brasileiro, eu tenho apego à franquia, não à cidade. Mas tem que esperar, tem que esperar. Eu acho que não, sei lá, eu diria talvez o New Orleans, mas o Zion tá trazendo um apelo, apelo pra cidade. É, não sei, Felipe. não sei. Eu apostaria mais numa expansão do que em novas cidades, cara.
1: Com certeza. Com Eu certeza.
0: Acho, que, acho que é mais sentido. E o Henrique pergunta mais uma coisa. Sobre o draft, qual prospecto vocês veem com maior potencial de bust?
1: Começa com Obe Obi.
0: Termina com Top <risos> Topen É,
1: a gente falou isso no último episódio já, né, cara?
0: É, ele parece ser um jogador com pouco teto, que se deu bem num contexto diferente que as habilidades parecem não se transmitir pra NBA, né, cara? É,
1: mas é aquele negócio, viu? Você tem um top 5 aí desse draft que não me surpreenderia nem se os 5 fossem busts aí.
0: Com certeza, cara, com certeza. Eu aposto que... Eu já, tenho, eu já falei algumas meus dois nombres no último episódio, eu acho que o Nieker, com e Killian Kylian Reis vão ser busts. O resto eu não coloco a mão no fogo por quase ninguém, cara.
1: Também não, cara. É melhor que ninguém funcione, porque aí... Abre espaço para chegada de deslousada de, de em algum momento na NBA.
0: Exatamente, exatamente. Bom, Felipe, é... Mais uma pergunta aqui. É do JPSN89, que é o Pereira, que está com o nome de usuário. A FDA terminou de destruir o Campirense. E ele pergunta: muito se fala da FA na próxima temporada. Mas na opinião de vocês. Qual franquia estaria a uma troca para se tornar postulante ao título já agora? Olha só. Deixa eu pensar num time que. Eu acho que a partir disso tem que ser um time que não seja postulante ao título. Que a gente tem vários. Mas é, tipo, sei lá. Eu acho que no. Vamos citar os times que são postulantes ao título, Felipe? Bora. No Oeste, eu diria que é os dois de Los Angeles: Angeles Clippers e Lakers, o Rock. O Denver Nuggets, o Rockets, ele é se não tiver. Se não tiver mudanças, assim, muito drásticas. Só, né? Warriors. Warriors também é postulante ao título. Deixa eu pensar no leste. Você tem o Boston Celtics, você tem o Miami Heat. Você tem o Toronto Raptors. Eu acho que são essas, né, Felipe?
1: Você não aposta no Bucks.
0: O Bucks, cara. Esqueci do Bucks, cara. O Bucks, é. Bucks também é. A gente tem. Nove franquias postulantes ao título. Seria isso, né?
1: Isso, você tem algumas que estão Tipo, com um pezinho abaixo Talvez de ter uma temporada Melhor, um desempenho melhor Que já se movimentaram até, né seven 76ers Próprio Dallas Próprio Utah
0: sim, sim. Se eu fosse falar de um time Que seria surpresa E seria viraria postulante Ao título, cara é... Eu acho que Não sei, cara É uma pergunta difícil, velho Pergunta difícil! Putz! É. <risos> pensando, tô pensando aqui. Talas Mavericks?
1: É um que eu coloco, talvez, mas até por conta do quanto que dá pra confiar na saúde do Porzing, sabe?
0: Pois é, pois é, pois é. Quem sabe essas trocas não seriam envolvendo Porzing?
1: Sim, de fato. E atrás de um cara talvez mais saudável.
0: Uhum. Mas também envolvendo o resto dos caras também, pode ser uma troca interessante acho que talvez dá Mavericks, cara. Sim, eu sim. Eu ia falar Minnesota Timberwolves, mas... Calma lá, né?
1: Sim, você tem... É... Difícil, viu? É... Até porque alguns eu não imagino fazendo trocas tão relevantes, assim, a ponto de elevar tanto status o Oklahoma. Tipo, parece que a principal peça de troca do Oklahoma seria hoje o seu principal jogador, sabe?
0: <risos> com certeza, com certeza. Bom, eu acho que é isso. Isso mesmo. É... Daryl, agora uma pergunta do Veloso, o arroba Eita Veloso, Daryl Moore vive de estatísticas e ajudou a mudar a NBA com os números. No Sixers, ele vai ter Embiid e Simons, que são melhores no que fazem, mas que caem de produção quando estão juntos. É mais viável optar por arriscar mais um ano da dupla ou ir atrás de Harden? Eu acho que ir atrás de Harden todo mundo faria isso, né, cara?
1: <risos> é, entre esses dois aí, talvez entre o melhor jogador ofensivo aí dos últimos anos... <risos> É, cara, assim Mas sendo bem sincero Mesmo que a consideração da troca fosse outra Eu acho que vale a pena testar Sabe? Vale, Tudo bem vale Daryl Morey é um cara mais é, Sangue frio Na hora de fazer algumas movimentações Mas eu acho que Inclusive por conta disso tipo, Tem outras adições do elenco Que podem ajudar Talvez a melhorar o desempenho dele junto porque eu penso que, por exemplo, a chegada do um Doc Rivers, ela tem muito a ver, tipo, pode ter um impacto bom no Embiid, que é um cara que não é o grande senhor da maturidade.
0: Com certeza, com certeza, com certeza. Pode ser? Tipo, eu acho que se houver oportunidade de conseguir o Harden, com certeza, cara. Opa! Com certeza, mas eu não vejo essa oportunidade tão grande. E por mais que o Embiid e os Simmons separados tenham desempenhos individuais melhores, juntos, o, o, o Sixers melhora, né?
1: Sim. Vamos, vamos aumentar um pouquinho essa pergunta? Se for, chegasse o caso de trocar um deles, quem você trocaria?
0: Eu sempre manteria o Simmons, cara. Pra mim, eu sou a favor do Simmons porque eu acho ele incrível, cara.
1: Concordo. Eu, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Não que o Embiid seja um jogador ruim, mas o Simmons é um criador de jogadas que... Você consegue jogar, colocar basicamente qualquer jogador no entorno dele. Talvez o próprio estilo do Embiid ficar muito próximo do Garrafão seja o que atrapalhe o desempenho deles dois juntos, sabe? Com certeza. Com
0: certeza. Porque pra mim, é, é, seria... É, sei lá, cara. Eu acho que o Simmons pode ser uma versão de, de jogar estilo Yanis Antetokounmpo, de certa forma, cara.
1: Sim, só que um criador de jogadas, tipo, um... Uh, um passador, tipo, um playmaker, talvez mais criativo.
0: Sim, sim, sim. Porque o
1: Yannis ainda tem, tipo, toda uma questão física que ele é um búfalo, né? Hum. Ninguém consegue parar aquilo. O Simmons, ele tem outros recursos aí que tipo, podem fazer ele num estilo bem interessante.
0: Última pergunta, Felipe. Murilo Belete, Você é primo do jogador? Esse é o nome dele. <risos> é o arroba Belletti, LDS ele pergunta, pelo pouco que sei, para uma troca acontecer, salários próximos tem que bater. E quando envolve uma escolha de draft, primeiro ou segundo round? É salário de calouro o que conta, ou é só para ajudar a convencer o outro time? Cara, pelo que eu sei, eu não sou o melhor especialista em salários da NBA, mas para uma troca acontecer, não necessariamente salários tem que bater, mas o outro time tem que poder absorver o salário que você tá mandando para ele. Esse é o primeiro ponto. Você pode mandar um salário de 5 milhões para um salário de 35 milhões. Se os dois times podem absorver tais salários, a troca acontece, né, Felipe?
1: Exato, exato. Você tem ainda alguns recursos né, é, que os times usam, principalmente para trocas menores. Famosos cash considerations.
0: E tem as famosas é... exceptions.
1: As famosas exceptions também, que acabam sendo mais usadas, na verdade, na contratação de jogadores, na free agency, principalmente as mid-level, as bird, os, as bird, não é bird exception que chama, eu não lembro agora, mas, pô, você tem recursos aí que são utilizados tanto na troca quanto na contratação de jogadores, as próprias trade exceptions também são utilizadas, mas os, as piques elas não consideram os salários virtuais de, desses jogadores de um draft tipo elas são mais inclusas no sentido de é, realmente completar o interesse do outro time para ele inclusive inclu, até porque você não necessariamente garante que aquele time vai manter aquela pique, né? Com
0: certeza, com certeza, com certeza.
1: E você não consegue nem garantir que por exemplo você pode trocar uma pique de 2023, você não pode garantir lá que é, Aquele time vai ter a primeira ou a trigésima Que são salários completamente diferentes Entre esses jogadores
0: Com certeza E, por exemplo, complementando a pergunta Como que surge uma trade exception, Felipe? Você pode me perguntar <risos> Suponha é que eu tenha no meu time D'Angelo Russell, cara O D'Angelo Russell, basicamente Ele tem um salário de, acho que é 27 milhões Mas eu ligo pra você, Felipe Quem que você tem no seu time? Fala um jogador
1: um jogador que eu tenha no meu time? Aham. Uhum. Qualquer, você quer qualquer jogador?
0: Qualquer jogador.
1: <risos> é, Tory Craig.
0: Tory Craig. Tory Craig recebe quanto?
1: Vamos lá. Que isso eu também não sei.
0: Chuta um valor. Não precisa Opa. ser porra.
1: 5 milhões.
0: A gente vai lá, conversa e fala assim, cara, eu preciso do Tory Craig, com o Tory Craig eu vou ser campeão, mas eu tenho aqui o Dangelo Russell. Eu sei que é um bom jogador, eu sei que você se interessa, e você pode levar o Dangelo Russell. Estopou? Topei. Eu olhei aqui no seu salário, você tem espaço para receber o D'Angelo Russell. Então vai bater, vai, não vai tochar o cap, a gente pode trocar. Eu mando para você o D'Angelo Russell e eu recebo o Terry Craig. Durante um ano eu vou ter uma trade exception, que isso significa que eu posso fazer qualquer troca sem contar o meu cap. Aí ó, as exceptions não contam o cap para fechar essa troca. E eu posso realizar uma troca com qualquer time e receber além do meu cap, 22 milhões, que é a diferença do D'Angelo Russell pro Troy Craig. É isso, né, Felipe? Certinho. E é isso que o Warriors tem nessa temporada, porque eles mandaram um Antony pro Memphis Grizzlies. E... receberam isso, né? Receberam dessa forma. Eles têm uma inception de 17 milhões por isso. Certinho, Felipe?
1: Certinho, cara. Certinho.
0: Bom, Felipe, essas foram as perguntas de hoje. Esse foi o episódio do Buzzer Bitter. Acabou hoje, Felipe. Acabou
1: várias perguntinhas, fazia tempo que a gente não fazia algo nesse formato, né?
0: Exatamente, é legal, é legal responder, é legal saber o que as pessoas estão falando. Bom, esse foi o episódio de hoje, a gente encerra por aqui mais um Buzzer beater Tamo, galera! Tamo junto! Valeu! É nóis!